0: 12月13号星期一，先来说一下上周发生在土耳其和叙利亚地震的后续。死亡人数在土耳其已经上升到两万九千人，在叙利亚死亡人数是超过三千五百人。这些数字叠加在一起，让这次的地震成为了人类进入二十一世纪以来死亡人数最大的自然灾害之一。查了一下五幺二汶川地震的死亡人数哈，我就在这儿不重复那个悲伤的数据了，大家可以再去看一下。我们之前有说过，土耳其在一九九九年出台了建筑的防震标准，但是没有严格的执行。在这次地震中，有一栋高层住宅是在二零一九年建成，结果是全部倒塌。那土耳其政府目前也在追责，他们已经逮捕了134人，然后在调查这些人，还有一些建筑商是被限制出境。有两个土耳其的建筑承包商，他们带了大概 1.7 万美元的现金，计划从土耳其逃往格鲁吉亚，但是在机场被截住。其中有一个人就 confess 哈，就坦白的说，我我要逃走，因为我知道我可能有罪。我建了44栋住宅，其中有4栋倒塌，在土耳其的主要受灾地区，总共是有17。七万栋的这种建筑，大概有二点四万栋是严重的损毁或者倒塌。大家可以算一下这个比率，可以算出来吗？大概百分之十四。那叙利亚这一边，之前我们说过，由于叙利亚实际上还是处于一个内战的过程之中，北方的这个地区，它属于各方势力的一个割据，像叙利亚的政府军控制一部分，土耳其支持的叙利亚反对派武装控制一部分，库尔德人武装控制一部分，极端圣战 ISIS IS 控制一部分，还有反政府武装控制一部分，所以。国际救援能够进入到这个地区，实际上是非常非常的有限的。呃，像能够进入到叙利亚政府所控制的这个地区的救援，然后呢，会有一些由叙利亚红十字组织，向叙利亚的阿萨德政府提出申请，然后再通过和反政府武装的谈判，你要建立起一个安全的运输的，给这个康 o 提供运输的这种安全的通道，保证没有炮火，对吧？所以你最后整个这一趟下来，运输的量比需求来。来说，那简直是微不足道。所以很多叙利亚人感觉到现在就是连帐篷都没有，也没有援助，没有被子，好像他们是被世界遗忘的角落。那么另外呢，正在发生也很容易，经常会被大家所遗忘的，就是依旧在乌克兰所发生的战争。实际上到本月二十四号，这场战争就进行了一年的时间。大家也知道。俄罗斯人是多么喜欢那个 symbolism， 就是那种比较有象征性的，所以都预测会在周年的时候，俄罗斯会进行一些突破性的或者象征性的打击和增兵。那目前他们在盟友白俄罗斯境内，大概有一点二万的士兵正在接受训练。与此同时呢，乌克兰总统泽连斯基在上一周，他先是前往了英国的伦敦，在英国议会发表演讲，然后后面还和首相 Rishi Sunak 前往军事基地去和军队见面，然后在白金汉宫还和查尔斯国王见面。泽连斯基在英国受到了明星般的礼遇，像在威斯敏斯特就是这个议会所在地，议员们不论是上议院还是下议院的哈，不论是工党还是保守党的，大家都争相恐后拿出手机和他合影自拍。you <laughs> 那泽连斯基也是用英文演讲，除了感谢之外，更多的是希望英国可以继续向乌克兰提供物资和军事上的支持。那看到泽连斯基跑到英国，法国总统马克龙马上不甘落后、啊，哈发去邀请，等于说泽连斯基后面是要前往欧盟议会发表演讲，所以就是挑了一个那种很短的一个时间的空隙，马克龙邀请泽连斯基来到巴黎，同时呢他还请来了德国总统舒尔茨，呃是非常短暂的一次三人的碰面。面相当于是周三晚上抵达，连晚饭都是在周三晚上十点开始，然后在周四的早上，马克龙就陪同泽连斯基哈，然后乘坐他法国总统的专机前往布鲁塞尔，参加在欧盟议会中的演讲。那泽连斯基在欧盟议会也是受到了非常高的这种礼遇和欢迎，他实际上是很感谢的，但是他更希望呃这些西方盟友可可以提供更多更实际的东西，就如果你们不能够让乌克兰加入欧盟或者北约提供庇护的话。那么就请提供武器吧，帮助抵御俄罗斯的入侵，来支持乌克兰去获得正义和战争的胜利。比如说战斗机、坦克、远距离导弹等等，乌克兰都全部还在需要。之前我们中国春节的时候，当时全网哈最关注的新闻就是德国人在纠结要不要给乌克兰提供坦克。那个时间，实际上国际社会已经给乌克兰又在捐一些东西，比如说加加拿大捐了二百辆的装甲运输车，瑞典捐了导弹系统，美国也捐了一百多个装甲战车。但是乌克兰非常明确的告诉这些西方盟友，就是说。当下的战事，乌克兰认为坦克哈是最有力的工具，可以将俄罗斯的防线继续往后推，而且这个时间非常关键，希望你们可以快点给我们，我们要赶在这个俄罗斯集结新一批的兵力，大规模投入战争之前，赶紧啊把他们继续向外推，三百辆坦克就能够有非常大的帮助，就能有质的改善在战场上。那之前呢？西方盟友有没有给过坦克呢？有给过，大部分是来自东欧国家对于乌克兰的援助。他们给的坦克大部分是苏联时期设计的这种俄式坦克，这些坦克大部分都是在过去十个月的这个战争中基本上消耗了哈。那现在需要更多的坦克，需要西方国家所生产的这些先进的坦克。但是西方国家一直没有提供哈、啊，主要是担心，主要是担心事态升级，然后俄罗斯会对他们进行报复，因为你永远无法预测普京会做些什么。普京的在英文里面是 Putin， g 但是现在很多人把它叫做 Putin 哈、啊，就是因为 Puke 是恶心想吐的意思，所以 Putin。g 嗯，德国我们之前讲过了，因为两次世界大战的主要发起国都是德国，而在二战中呢，德国还是一个那么不光彩的邪恶轴心。对于战争的反思让这个国家非常的警惕，向交战国提供任何的武器援助或者销售，因为他们认为战争本身就是糟糕的哈，通过战争是没有办法去获得和平的等等。乌克兰战争开打之后，他们给经济援助很慷慨，物资援助也很慷慨，但是军事装备的援助上非常的谨慎。之前给过的是头盔哈，但是随着俄罗斯对于乌克兰平民设施的打击，以及造成了很多无辜的平民死伤，德国国内的民众呼声也很高。呃，但是呢，他们没有一上来就给，是因为德国现在的政府也是一个联合政府，像总理舒尔茨他所领导的德国社会民主党是和自由民主党和绿党是一个三个党派的这种联合政府哈，要要不要给坦克上，大家争论比较大。那后来我们看到，在这个整个事态的变化之中呢，首先是盟友中法国。法国总统马克龙先是承诺要向乌克兰捐助轻型坦克，然后又过了一点时间呢，英国马上响应说英国愿意给出他们的 Challenger Two 这个坦克。后来呢，像法国、波兰这样的国家以及其他的一些北欧国家积极在游说，就是德国可以去捐赠他们的 Leopard Two 坦克。那德国的坦克实际上在欧盟国家里销售的很好的，据统计，在欧盟十三个国家里面，总共是有两千多的德国制造的 Leopard Two 坦克，呃，但是这个你想坦克哈，它实际上是里面不仅是有设备，而且还是有技术的出口，所以说。这个销售合同里不只是一个这种军火的销售合同，不只是卖一个 equipment， 不只是卖一个坦克本身，你这个技术也在这个其中的销售中。所以对于技术的这种，它会有一个 license， 一个许可。呃，那像德国，它是之前已经卖给了坦克，比如给芬兰呐、啊、瑞典这样的国家，包括波兰 ，license 的协议里面，相当于是对你这个技术的管控是不允许任何国家未经德国同意把他们的坦克。转赠或者转卖给第三国啊，所以是这样的一个情况，所以你就能够理解，就是为什么德国不赠与其他的北约国家，也没有办法去赠这个德国坦克，所以大家都在游说，希望德国可以同意哈。那在这种情况下，所有的压力都集中在德国身上，德国总理舒尔茨他就把这个压力转嫁出去，为自己去争取一些时间啊，希望能够在联合政府内部以及这些内阁中获得统一的一个立场，所以他把这个压力皮。球踢到了美国这边，说只要美国总统拜登愿意赠予他们的那个 M1 Abrams 这个坦克的话，德国也可以赠坦克。然后美国人这边，当然他不希望说这个感觉让俄罗斯感觉他啊、呃，好像太多参与，我导致事态升级或者招致报复哈。还有一个很重要的原因，他们之前没有给这个坦克，是因为这个坦克需要很特殊的燃料，而经常需要养护和更换部件。那这个都在战争中是比较麻烦的，而且还要涉及这些零部件的这种运输啊，然后你人员的培训和训练等等。呃，美国人就认为说这个坦克这些特殊性。在战争中，你这个所有东西的补给很容易被切断，所以并不是一个非常理想的给乌克兰的武器哈。Anyway， 就这样来来回回哈争论了一周多的时间，我觉得完完美的覆盖了这个中国春节的那个假期，最终。德国和美国达成协议，就是共同向乌克兰捐出坦克。德国捐十四辆，同时呢，允许其他持有 Leopard 2这个坦克的国家向乌克兰允许他们可以去赠予或者运送。而美国这边呢，承诺赠三十一辆 M1 Abrams 这个坦克，这就是发生在今年一月非常著名的。我我之前讲过，就是全世界热爱和平的人们都盼着德国的坦克可以重新出现在东欧的大地上，哈，这样一个典故的这个背后的始终哈。今天是美国的超级晚，也就是大家常说的美国的春晚。相当于是橄榄球年终决赛的一个盛世，对阵的双方是堪萨斯城酋长队和费城老鹰队，比赛的地点是洛杉矶。今年超级碗的中场秀嘉宾是 Rihanna， 她实际上自从二零一六年到现在都没有发过任何的新专辑和单曲，就是所有的人都苦苦的等待哈啊，甚至在过去七年里面他也没有登台表演。厉害嘛 ，Rihanna 时隔七年的回归，哈，居然是在超级碗的舞台上，我们都觉得她 Well Deserve It 啊，是非常的实至名归。这就是今天节目的内容，也许明天会给大家带来一些超级碗的花絮。好，希望你有一个愉快的周一。